0: Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka provstavila Českou republiku ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 160 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Hostem tohoto dílu podcastu První kolej je Lídia Rosová, která má ve Škoda Group na starosti problematiku ESG. Pokud vás zajímá, co tyto písmena znamenají a proč se vyškodovce řeší, poslouchejte dále. Tak já v dalším díle podcastu První kolej vítám Lidiu Rosou. Dobrý den. Dobrý den. Lidie, to vaše téma je ESG nebo ESG. Možná pojďme si vysvětlit, co to znamená. Pár lidí asi už ty tři písmena vidělo, ne každý chápe vlastně, jak velký to téma je nebo co všechno obsahuje. Pojďme si to možná vysvětlit i vlastně v kontextu ve skupině Škoda, kde se tomu tématu věnujete.
1: Tak ESG alebo teda ESG, je z anglického zkratka pro environmental social governance a je to vlastně pojatie udržateľnosti, ale trochu širší, protože hlavně sa udržateľnosť hovorí o životnom prostředí environment, ale to ESG to vlastně rozšíruje potom aj na ľudí a na to, jak vlastně je společnost manažovaná. A jedná sa teda o nějaký širší pohľad na věci, ktoré sa už teraz robia. Možno z toho biznisového hľadiska je to reportovanie nefinančných informácií, takže už sa nepozeráme len na čísla a len na dáta z finančného hľadiska, ale má to prostě aj tento väčší rozsah.
0: Mm-hmm. Takže je to možná součástí řekl bych takového toho novějšího trendu prostě u biznesu nekoukat, jenom čistě na čísla e, zisk, profit, e, výnos a tak dále, ale koukat se trošku z širšího pohledu, jak vlastně firma působí v rámci e, dalších nějakých stakeholderů, svého okolí a tak dále.
1: Přesně tak. A vychází to i z toho, že sa námení svět máme tu trochu jiné problémy, společenské problémy, klimatická kríza, a nějaké to reportování len čisto finančních zisků a obratů je už zastaralé.
0: Uh-huh. Proč se to téma ESG vlastně v poslední době čím dál více sklonuje? Je to daný legislativou nebo je to daný tím, že by firmy sami to začaly víc řešit?
1: Asi z obydvo hlediska. Možná ještě třetí hladisko Řešia to zákazníci, řešia to lidia, kteří si kupují potom ty produkty. A je větší o ohledom těch problémů a hladom toho, že ty problémy musíme řešit. A ne všetci chcú nechávat to riešenie na, na vládách, na politikoch, ale pozerajú sa prostě na to aj presne biznisy, čo za produkty sa vyrábajú, akým spôsobom sa vyrábajú. Takže je to, že asi viac tých vplyvov a samozrejme potom legislativa do toho dáva ešte tu poslední bodku a uzaviera celý ten balíček.
0: Mhm. Jak velký tohle téma je ve skupině Škoda nebo kdy se tam vlastne začalo tohle řešit?
1: My sme začali ESG neoficiálne pre viac než rokom, kedy sme sa trošku pozerali na to, aké by mali byť tie naše témy, kde by sme mali začať, či by sme sa mali viac zaoberať a oficiálne v januári tohoto roku, kedy som ja začala na pozícii ESG skupinu, pre, pre celú skupinu Škoda. A odtedy jsme už to spravili teda do za těch pár měsíců, ale hlavně jsme zjistili kolko věcí jsme už robili, len jsme to nenazývali ESG.
0: Pojďme se klidně dostat k některým těm věcem, protože ono si to možná lidi líp vlastně pochopí, když řekneme, jaký věci se třeba už dělali a dneska vlastně spadají pod ten termín ESG, ale vlastně se možná dělali už roky.
1: No se to před volalo CSR, takže nějaká mm-hmm. společenská zodpovědnost, takže my jako skupina škoda v prvom rade, čo je takto najviditeľnejšie, podporujeme komunity, v ktorých jsme aktivní. Či už jsou to různé charity, různé športové podujatia, toto zahrňujeme pod to ESCO, které v rámci toho ESG. No a čo se týka Ička, tak to je vlastně podstata našeho biznisu. Vyrábáme produkty, vozidlá pre verejnú dopravu, takže už jen jako ze své podstaty většina z nich vlastně jezdí na... na je, většina z nich vlastně elektromobilita, takže len z tej podstaty jsme zase udržateľní. No a k tomu governance, všetko, všetky naše zakázky jsou verejné zakázky. To znamená, je tam velký důraz na to, že jsou to verejné peniaze, aby tam nebyla nějaká korupce, aby tam byly prostě čisté biznisové praktiky. Takže aj toto už byl pro nás prakticky základ.
0: Mm-hmm. Takže vlastně vy jste říkala, že něco už se řešilo. Co teda byla ta vaše role, když jste nastoupila? Bylo to možná dát tomu nějaký dešník nebo nějak to zahrnout nebo to začít vlastně reportovat a, a trackovat?
1: Mojou hlavnou úlohou je pripraviť škodovku na reportovanie. To je tá legislatívna časť toho ESG, kedy budeme za 3 roky povinni reportovať informácie z toho ISG balíčka. A to obsahuje vlastne vytvoriť, vytvoriť všetky štruktúry, nastaviť procesy, pozrieť sa, kde ešte máme tu medzeru, čo nám chýba, kam by sme sa mali dostať. A tento rok už sme vlastne začali jednou časťou, protože potrebujeme v prvom rade zistiť, kde vlastne stojíme. To obsahovalo hlavne, že sme zmerali našu uhlíkovú stopu a teraz přemýšlíme, ako ju znižovať, ako um, sa posunúť ke cieľom, ktoré sú stanovené aj různými medzinárodnými dohodami. Takže nejaký ten dekor- dekarbonizačný plán. Rovnako sme sa pozreli na, na sociálne data, vlastne, aká je štruktúra našich zamestnancov. Um, sú tam aj veci o bezpečnosti práce, a potom zase v governance z hlediska toho řízení firmy. Takže v prvom rádi rade zjistit aktuálny aktuální stav. Teraz byla nedávno schválena um, ta evropská legislativa ESG, takže zase zjistit, kde máme ty mezery a čo ještě do toho doplnit.
0: Jenom ať si to možná trošku lépe představím, je to ESG v podstatě seznám nějakých checklistů nebo jakým způsobem... Když takhle jdete ty jednotlivé témata, je jasný, že to Ečko zahrnuje 10 oblastí a teď ako jdete jedno za druhým a tak dále, nebo, se to, nebo je to různé?
1: To by byl ten ideální případ. <laughs> Není to zase až také jednoduché, ale ani také komplikované. Um, v rámci té nové legislativy dostávají firmy trošku větší priestor, takže pozorit se naozaj na to, které ty témy jsou proktoru firmu podstatné. To je rozdiel napríklad pre nás ako výrobnú spoločnosť, iné témy, to bude zase pre banky. Takže ako nejaký ten rámec tam je, kde si my z tých tém vec my vyberieme, áno, toto sa nás týka, toto sa nás týka menej a na tie budeme reportovať. A potom je to už častočne nejaký checklist, ale možná aj pre predstavu. Nie sú to len číselné data, ale sú tam aj kvalitatívne data. A nie sú to len data z minulosti, ale aj nejaké predstavenie zámerov, cieľov a tej všeobecnej strategie udržateľnosti. My mm-hmm. jsme tento rok vydali náš prvý ESG report, zatím jako nepovinně. Ale ty reporty, které se budou odavzdovat za ty tři roky, budou vyzerať vlastně úplně jinak. Teraz je to, um, nechci to nazvat marketingový materiál, ale prostě je to spojené i s nějakými case study, s nějakými obrázkami, chtě ukázat ty konkrétné příklady, když to potom neskôr aj už to naozaj budou len ty data a nějaké ty doplňkové informace.
0: Proč by se o ty tři písmenka nebo o tom ESG měli vlastně zajímat třeba i lidi uvnitř firmy? No, Protože vy jste říkala to reportování, ono to tak trošku zní, jako budeme to ukazovat lidem ven.
1: Lidem um, von to ukážeme jen vtedy, když interně něco připravíme. To tu ještě nezaznělo a to je dost podstatné změnit. ISG je v současnosti nevyhnutnost. Je to kritické pro přežití firmy, vidíme to nejen tou legislativou, ale vidíme to od zákazníků, že už do, do požiadaviek na výběrové konania dávají ty ISG požiadavky. A ja ako ESG manažerka v rámci škodovky nejsem schopná splniť všetky, všetky požiadavky, pretože nemám tie informácie. ESG je komunikácia, spolupráca, ja som vyslovene závislá vlastne od, od každého jedného v rámci škodovky, od všetkých našich expertov a expertie, ktoré máme od environmentalistov, kolegyň a kolegov z HR, inženýrů, inženýrek. takže tá, tá spolupráca a prostě ten to cross-funkčné tých všetkých, tých všetkých informácií a dát je prostě potrebné, bez toho sa nepohneme. Takže aj preto um, to povedomie v tej firme by malo byť o tom, čo vlastne ISG a hlavne prečo to robíme a vždycky mať ten správny argument.
0: Mm-hmm. Je dobré, že to vlastně zaznělo, že to jenom není něco hezkýho, co dneska firma může mít nebo nemusí mít, ale že se to vlastně promítá i do toho biznesu. že ať už předpokládám nějaké jednání s bankama, ale nebo vy jste i říkala, že to vlastně bývá v těch výběrových řízeních dneska bráno v potaz, že to je nějaká nevěhnutelnost. Dá se vlastně říct, No, ako je to tak, že firma má nebo nemá ESG, anebo je to do jaké míry je, je v něm daleko?
1: Je to ta druhá varianta. Um, každá firma už robí něco v nějakém rozmere, takže skoro jde len o to, jak ďalej ty firmy sú, co ještě by mohlo být lepšie. Alebo pro některé firmy stačí len to povinné minimum, některé je zase ještě ještě o tri kroky viacej, ale všetci jsme na začiatku viac menej. Už je teda len podstatné začít.
0: Uhum. Vy jste říkala, že máte vlastně jako firma nějakou ISG strategii. Můžeme se dostat k tomu, co ta strategie vlastně je nebo jaká je.
1: Našu strategii jsme vytvorili podle toho, co jsou vlastně pro nás ty podstatné témy, co se týká našeho biznesu, našich produktů, A když se to pozreme z toho celkového hlediska. Prostě od začátku té vo výzkumu až po její nějaký rozklad a konec života tak sme identifikovali 10 pre nás podstatných tém, ktoré sme zhradnuli do, do 4 pilierov. Týkajú sa teda ako prvý pilier naše produkty, hlavne ich bezpečnosť a inovácie. Ďalej naša výroba, aby mala čo, čo najmenší vplyv na životné prostredie, teda tam zbavíme bavíme presne o tej uhlíkovej stope. Potom sú to ľudia, naši zamestnanci, ale aj spoločnosť a komunity, v ktorých pôsobíme. No a v neposlednom rade riadeně firmy, nějaká etika biznisu a management.
0: Uhum. Takže jsou takhle čtyři pilíře a vlastně na ty jste se podívali a řekli jste si, tady to je bod, v kterým jsme a tady je nějaký bod v budoucnu, který bychom se chtěli dostat a takovýhle jsou kroky, které k tomu budeme dělat. Nebo na ty kroky teďkom postupně budeme přicházet.
1: Přesně tak, úplně klasický, tým, že jsme prvého půl roka merali a zberali data, tak teda věme, kde stojíme, u některých bodů jsme už byli schopni si ty ciele vytýčit, na jiných teda zpracujeme a potom je to už klasický ten ukazatel výkonnosti, a akčné plány k tomu.
0: Jste říkala, že vlastně za několik let to bude potřeba dělat i v rámci evropské legislativy. Můžete trošku přiblížit, jak to vlastně je, proč to je za několik let nebo jakým způsobem vlastně ta legislativa bude nabíhat?
1: Tá legislatíva je schválená teraz vlastne nedávno Európskou komisiou, ešte musí prejsť schválením v Európskom parlamente a vlastne platná bude od januára ďalšieho roku. A pre firmy, ktoré už teraz reportujú udržateľné informácie, hlavne teda tie kvotované na burze, už budú musieť vlastne v roku 2025 za ten predchádzajúci rok reportovať. A nás sa týka potom ten druhý stupeň, to znamená v roku 2026 reportovať za predchádzajúci rok je to dané veľkosťou firmy, je to dané obratom, jsou tam prostě podmínky, které musíte splnit. Um, Začalo se to netýká těch úplně nejmenších firm, ale ty by mali je potom postupně nabehnout.
0: Mě ještě možná trošku zajímalo, zastavit se u toho spojení ISG vlastně s tím core biznesem. Jak se to do toho promítá, jestli některé věci se tak jako v vozovkách musí dělat složitě, aby se vyhovilo teda nějakým jezdím požadavkům, anebo jestli. By to vlastně mělo i tak jako trošku ruku v ruce a je to teda nějaká strategie, jak, jako firma být lepší.
1: Ono to asi jde ruka v ruke. Jednak ta téma je pro všechny nová, takže teraz jsou všetci z toho trochu v šoku, co nás vlastně čeká, čo treba ještě k tomu spravit, um, Načíta si, zjistit si, vyměňat si vlastně, co se od nás očekává od nás jako firiem. Na druhou stranu, zase keď sa vrátime naspäť k, k tomu, čo sa, čo sa teraz proste vo svete deje, klimatická kríza a podobne, tak by to malo smerovať k tomu, že toto bude štandard. Opäť už len nebudú firmy sledovať, len tie finančné výsledky, ale uvedomia si aj vlastne, aký, aký vplyv majú na, na to životné prostredie, na tú spoločnosť. A aj naopak, um, stále sme firmy, prostě stále to ostane biznis. Uh, ten ESG je veľmi praktický nástroj na identifikáciu rizik a, a příležitostí, které firmy získají zase v tom se světě. Takže aj z tohoto praktického hlediska to třeba vidět, že to zase není len nějaká povinnost a někdy reportování nějakých čísel, ale prostě i pro firmy jako také velmi účinný nástroj do budoucnosti.
0: Jsem mhm. rád, že jste to vlastně nakonec řekla, protože mám pocit, že to je takový častý nepochopení toho, že, že ty lidi vlastně nevidí to spojení mezi tím core businessem a tady těmi požadavky, které teďkom přichází.
1: Přesně tak. A keď začnete tému ESG alebo udržitelnost, tak si všetci myslí o tom, že budeme stavať stromky a zachraňovat planetu. Stále jsme biznis, stále to trochu bude o tých financích a tu biznis oportunitu tam, tam člověk stále uvidí. Takže je to jednak identifikácia tých rizik, ako vplýva na nás klimatická krize, ako vplýva na nás to, že sa mení demografia společnosti. Ale potom aj to, aké príležitosti máme. Napríklad pre nás klimatická kríza znamená, mesta budú viacej nakupovať prostriedky pre verejnú dopravu. Budú pozerať na alternatívne pohony, takže napríklad vlaky na baterky, autonómne tramvaje. Príležitosť prostě takto identifikovať pre každú firmu, pre každé to odvetvie, jaké bude mať pozitíva z toho, čo sa aktuálne deje.
0: Mně napadá, máte nějaké plány do budoucna, teď kon třeba konkrétní, protože vy jste říkala, že ten proces započal, že teď si hodně identifikujete ty oblasti, měříte a tak dále. Jaký je ten další krok?
1: Tím, že teď byla zveřejněna ta legislativa, tak další krok je si ji dobré do detailu naštudovat a zjistit, co ještě musíme spravit k tomu, aby jsme aby aby tu legislativu splňali. Takže to je, to je teraz to nejpodstatnější. A vlastně stále pokračujeme v tom načatom rozšírovať povědomí o té téme, přesně interně, aby, aby každý kolega, kolegyně věděli, o čo sa jedná, proč to vlastně robíme.
0: Mně ještě napadá, že vlastně ta vaše pozice, já jsem o tom nikdy moc neslyšel, je to teď na vzestupu, že prostě lidi, kteří se budou věnovat vyloženě ESG, tak vlastně jako nyní přichází do firm, tady s tím know-how nebo knowledge a najednou jako pomáhají vlastně tady ty věci dávat do pohybu?
1: No buď tak, buď sú to experti, kteří přicházejí do firiem, ale tak jako to bolo u mňa, vedela som, že se u nás robí ESG, tak jsem se spýtala, či by som to nemohla robiť já ja a začala jsem. Takže všetko se dá naučit.
0: To je zase super, vlastne, že, že i taková leje cesta. Co vás na to lákalo možná?
1: Je to aj do spojené s mojimi osobnými záujmami. čo sa týka ochrany životného prostredia, ja som tiež trochu taký, taký freak témy ako zero waste a low impact a tam, čo najmenej sa dá, takže nejaké to prepojenie z toho a práve vidím, že ja môžem robiť toho veľa, ale má to stále nejaké ohraničenie a ten, ten väčší vplyv, ten väčší impact budú mať prostě tie firmy a tie biznisy.
0: Mm-hmm. To bych se možná zeptal, jak to třeba vnímají vaši kolegové, jestli už se jako daří trošku měnit tady to přesvědčení, že vlastně je to, je to ta správná cesta kupředu. předu. a jestli třeba díky tomu vysvětlování tohle tématu mezi vašima kolegama tam jako máte větší a větší podporu pro to.
1: Já se v prvom rade snažím nikoho nepresvědčať, skoro je vysvětlovať, prečo je to potřebné a už prostě vycítím, kedy to jde nebo kedy to nejde. Ale čo sa mi veľmi osvedčilo, je nájsť vždycky ten správny argument. Pretože pre někoho to bude presne to, zachráníme planetu, pre iných to bude, zákazníci to od nás vyžadujú, musíme sa tým témam venovať. Niekto zase počuje, dostaneme lepšie financovanie od bank. Um, takže toto ako hodne zapôsobilo na tých kolegov. A dosť často som potom aj dostala spätnú väzbu, jej my sme si mysleli, že to bude horšie, než to je. Takže uh, zase to vysvětlování, ukazování, toto musíme, toto už nemusíme, iba potěl to a jak to zprávíme, nás jako být podporou tím kolegům a kolegyňám, to se hodně osvědčilo, takže vlastně nemůžeme povědět, že bychom dostali jako úplně nějakou negativní ne, reakci do teras.
0: Ještě uh-huh. napadá, jak jste říkala, že to téma je vlastně poměrně nový. Jak se vám daří se v tom jako vzdělávat nebo posouvat dopředu? Funguje něco, že třeba lidi, kteří... Tady těm tématům se věnují, v dalších českých firmách si radí, jsou nějaký oborový časopisy něco, nebo je to fakt o studování legislativy a zkoušení těch věcí?
1: No je to asi oboje, ale určitě když si sám naštudujete legislativu, tak je to len zase nějaký kus papíra a ta teória potom v té praxi to vždycky vyzerá jinak. Mimo času existuje už i vela praktických příruček přesně s tím, ako o firmách implementovat ESG ale uh, určitě najpodstatnejšie a najprínosnejšie je presne to, ako hovoríte. Já ja musím povedať, že my máme velkou podporu v rámci PPF, teda v rámci, v rámci našich uh, investorů, um, kde funguje silný ESG tým um, a vlastně z každého, z každého jejich industry sa my pravidelne stretávame, vymieňame si ty nápady, inšpirácie. Ale takisto to aj vidím z úplně iných firm, a z úplne iných odvetví, um, že ty ESG uh, kolegovia a sú naozaj tom otvorení. V rámci našeho industry existuje takisto oborová organizácia, kde zatiaľ teda člen nejsme, ale napriek tomu sme napríklad dostali pozvanie na jeden jejich workshop. Takže toto ukazuje to, že v rámci toho ESG sme vlastně všetci na jednej lodi, alebo teda v jednej tramvaji. Ja musím povedať, že mám aj šťastie, že téma je veľmi podporované vedením našej spoločnosti. Že vedení vlastně celý management si uvedomujú tu podstatu. Nech to, už je z odského dôvodu, ale prostě tá podpora tam je. A bez toho by som mala určitě můj život podstatně ťaší.
0: jak ty potenciální zákazníci poznají, že opravdu to, co tvrdíte, je pravda? Jsou tam zase nějaký auditorské firmy a celý ekosystém kolem toho?
1: Jednak. například pro jedno výběrové konání teraz musíme dodať certifikát ohledem tramvaje, aby věděli, kolik má tu uhlíkovou stopu, je tam ten vplyv, které materiály byly použité. A vlastně jejich zámerom je, aby tá nová tramvaj, ktorú budú vypisovať, mala o nejaké percento nižší ten vplyv. Potom, samozrejme, sú skorej tie soft témy, dodržovanie ľudských práv, dodržovanie ľudských práv v našich dodavatelských reťazcoch. To je niečo, na čo teraz stačí potvrdenie len v rámci nějakého čestného vyhlásenia. Ale samozrejme, je to potom na naše riziko, až by sa niečo v dodavateľskom reťazcii prevalilo, tak je to problém našej reputácie.
0: Pokud by lidi o tomhle tématu zajímalo víc, kde najdou více informací, ať už o tom, jak se tomuhle tématu věnujete ve skupině Škodá, anebo třeba z čeho čerpáte i vy osobně nějaké informace ohledně tématu?
1: Z čeho čerpám osobně? To je nekonečně vela zdrojů v každých možných jazycích, takže se hledání Google si každý najde ten svůj vhodný zdroj. No a co se týká informací hladom Škodovky a co robíme my? Před měsícem jsme vydali náš ISG report, kde je vlastně popísané všetko, co jsme doteraz robili, co se týká naše naša, čo sa týka našej výroby, kde už se zlepšujeme, co jsou naše cíle a spolu s reportem jsme i zverejnili naše webové stránky, které se týkají témat udržateľnosti a ESG.
0: Jaká je adresa? Předpokládám, že jste do Google, ale tak kdybychom jim to chtěli ulehčit?
1: Je to škodagroup.com
0: Super. Lidé, moc děkuju za tady to povídání, za pro mě zajímavý vhled do toho tématu, protože i přesně já, nebo možná spoustu lajků si říká ISG, co to vlastně je, to jsou nějaké nařízení a myslím, že jsme to hezky propojili s tím vlastně core businessem a s tím, co to pro tu firmu znamená a že to není nic ani nepřirozeného, že to je prostě jenom trošku jiný vhled do toho, jak firma funguje.
1: Já děkuji. A keby mali posluchači nějaké dotazy, tak se kloně na mě můžou obrátit, protože na webovkách je i mailová adresa, kde mě mohu kontaktovat.
0: Tak jo, dík moc. Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikli i další epizody, tak se určitě přihlažte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.